1: Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Vou tirar duas semanas de férias aí. Nas próximas duas semanas, quem vai tocar o bonde aqui é o Marcel, ou sozinho ou muito bem acompanhado por alguém. <risos> Mas, é, mas hoje ainda tem o nosso podcast, que é bom falar, a gente está gravando na segunda-feira, exatamente como as séries começam na terça, então um pouco <risos> antecipado, mas acho que a gente vai conseguir falar, gravando na segunda-feira, do principal feito do Brasil na, na semana né, olímpica.
0: É isso mesmo, tem muitos assuntos hoje e a gente está gravando nessa segunda-feira justamente... Porque a CLT tá bombando aqui na Globo e a conjunção de planetas fez com que este fosse o único dia que estamos juntos aqui, né? Porque eu, eu estou voltando <risos> das minhas férias, o Gui tá saindo trás pra, dele, mas eu tava pensando nisso esses dias, Gui. É, a gente está com, com essas Paralimpíadas de inverno, a gente está completando o nosso ciclo, esse ciclo olímpico bagunçado por uma pandemia, por uma guerra, por tudo que a gente está vendo, mas como a gente está indo para a quarta temporada do nosso podcast, a gente já fez Jogos Pan-Americanos, é, fez Olimpíada, fez Paralimpíada, fez os Jogos de Inverno, fez para pan americano então a gente já fez um pouquinho de tudo e está tá é concluindo verdade. agora. Estamos concluindo o nosso ciclo olímpico aqui com, nesta quarta temporada do Rumo ao Poder, com todos as... os <risos> possíveis e imagináveis, inclusive guerras e pandemias, o que é triste, claro, mas pelo menos chegamos a essa quarta temporada aqui no ar, é, e trazendo informação, a gente brinca muito aqui porque a gente se diverte muito gravando, mas trazendo o, o que acontece no mundo literalmente olímpico e paralímpico, que vamos começar então por essas Paralimpíadas de Inferno, porque assim... Tem, tem coisa importante chegando a gente está gravando na segunda na de terça para quarta a gente vai vai entrar nesse fuso também é, lá asiático oriental é, Para falar das Paralimpíadas de Inverno, mas começaram na semana passada. As Paralimpíadas de Inverno são um pouco mais curtas, né? já acabam nesse, nesse domingo. Mas duas coisas me chamaram a atenção antes da gente falar do Brasil especificamente, Gui. O primeiro, a China, dona da casa, bombando ali. Não, desculpa, não vou usar a palavra bombando no meio de uma guerra. Mas a China indo muito bem na, na, nas Paralimpíadas. É, aqui, até o momento, no momento que estamos gravando, 25 medalhas, sendo 7 de ouros. É... É assim, impressionante o desempenho na China. Eu sei que você tem algumas tentativas de explicação, a minha explicação para tudo que a China vai bem é, eles têm uma população de 1,4 bilhão de habitantes. É, é, é surpresa essa, essa, esse desempenho histórico da China nas Paralimpíadas, né, Gui?
1: É, a gente está com três dias, pelo menos até o momento que a gente está gravando, e a China já tem, como você falou, 25 medalhas, sendo que na história das Paralimpíadas de inverno, né, que... É, começaram, se não me engano, lá em 48, e a China disputa desde 2002 apenas, a China tinha uma medalha só em 2018. Uma medalha em 2018 viraram em três dias já 25 medalhas, a China totalmente disparada no quadro de medalhas. Aí tem algumas questões aí para a gente abordar. A primeira, a Rússia é uma potência paralímpica, não está participando das Paralimpíadas por causa da sanção do Comitê Paralímpico Internacional. A Rússia não está nem com bandeira neutra. Os atletas russos é, até estavam lá em Pequim, mas já foram embora de Pequim para não participar dos Jogos. Então, isso é um motivo. Acho que a Rússia pegaria algumas dessas medalhas que a China pegou. É, a segunda coisa, a China, claro, se prepara sempre quando recebe um evento em casa e se preparou para receber as Paralimpíadas também. É, e assim, deve ter tido um ótimo investimento, devem ter buscado atletas mesmo, é, pessoas com deficiência para serem incluídas no esporte, e assim a China disparou no, no quadro de medalhas. E a China esconde muito bem os seus atletas, né? é, tanto que nos campeonatos mundiais que a gente teve no começo desse ano, no fim do ano passado, os chineses não participaram. Então, a gente viu alguns parâmetros sem a China, e agora com a China os parâmetros são totalmente diferentes. A China está fazendo vários ouro, prata, ouro e bronze, tem até um ouro, prata e bronze que eles fizeram no wakeboard. Então, é, a China conseguindo um ótimo desempenho, até o momento vai liderar fatalmente o quadro de medalhas sem problemas nenhum, 25 medalhas no total. Ainda falando do quadro de medalhas, é interessante ver a Ucrânia. Sim. A Ucrânia, no meio da, da guerra, né, começou a guerra faz, faz duas semanas mais ou menos, é, os atletas conseguiram sair da Ucrânia aí para Pequim para participar das Paralimpíadas. A Ucrânia sempre foi uma potência na Paralimpíada de verão e também na de inverno. Foi quinta colocada no quadro de medalhas de 2018. E está nesse momento em segundo no quadro de medalhas. Está com quatro medalhas de ouro. Chegou a liderar o quadro de medalhas após o primeiro dia. Né? Depois a China deu essa disparada, mas é muito provável que a Ucrânia fique em segundo no quadro geral. O que vai ser muito interessante para o momento em que o país está é, vivendo. Então, essas são as duas questões aí envolvidas no quadro de medalhas em que o Brasil ainda não está, mas pode estar presente.
0: <risos> Exatamente, o Brasil zerado ainda, mas ainda por enquanto estamos torcendo para a primeira medalha da história da, da, dos Jogos de Inverno para o Brasil, seja Paralímpicos, seja Olímpicos, só ainda falando dessa, da, dessa parte geopolítica da, dos Jogos lá em Pequim, é, até porque no programa passado a gente ainda não estava falando disso, eu estava de férias ainda, é verdade, é verdade ainda não tinha começado as Paralimpíadas, e lembrando e reforçando que Belarus e Rússia foram banidas, né? não estão participando por causa da guerra, é, não estão participando desses jogos. Inclusive, teve um discurso inflamadíssimo do, do presidente do IPC, né? Que, ó, ó o órgão internacional que rege as Paralimpíadas, como se fosse o COIN, o Comitê Olímpico Internacional, é o que rege as Olimpíadas, o Comitê Paralímpico Internacional, presidido por um brasileiro, o Andrew Parsons, e ele fez um discurso inflamadíssimo, que até errou o nome da, da China lá, quase causa um incidente diplomático ali na, na abertura dos Jogos, mas é, falando contra a guerra, obviamente, e uma posição duríssima né, aos dois países, a Rússia e a Belarus, principalmente aos russos, que, como você disse, são, é uma potência também nas Paralimpíadas, nas Olimpíadas, em quase todos os esportes da Rússia se dá muito bem. Enfim, é, tem, esse, tem esse jogo político, geopolítico aí das Paralimpíadas. Mas falando de esporte, falando do Brasil... Nesta madrugada, de terça para quarta-feira, nosso podcast vai ao ar toda terça-feira aqui no GE Globo e nos agregadores de podcasts que vocês costumam ouvir. Então, na madrugada dessa terça para quarta, de noite, tem Christian Ribeira lutando pela primeira medalha do Brasil nos Jogos e é isso mesmo?
1: Isso. É, o Brasil jamais conquistou uma medalha em, em Paralímpiadas de Inverno. Claro, nas Olimpíadas de Inverno também não. E a grande chance está com Christian na prova de do cross-country velocidade, né, que é a prova mais rápida, na né, distância mais curta, na qual ele foi vice-campeão mundial no começo desse ano. Aí tem algumas coisas a se falar. Primeiro, esse mundial não tinha os atletas chineses, isso é importante a gente falar. Mas a segunda coisa, quem ganhou esse campeonato mundial é, foi um russo que, pelo que você falou, por tudo que a gente está discutindo, a Rússia não está com atletas na Paralimpíada. Então o atual campeão mundial, que é o russo, não está na Paralimpíada e o Christian foi o vice-campeão mundial. Mas os chineses não estavam uhum. no, nesse campeonato mundial. Então, o Christian está entre os favoritos, não é aquele favorito absoluto que a gente... Até mesmo na Paralimpíada de Verão, a gente sempre travava vários favoritos absolutos uhum. do Brasil. Não é esse caso do Christian, mas o Christian está no bolo. Tem ali cinco ou seis atletas brigando, ele está entre esses cinco ou seis, e ele foi o melhor entre os que estão na Paralimpíada, no campeonato mundial no qual ele foi vice-campeão. Então, assim, é um resultado importante. O Christian já disputou a prova de, de distância longa, que não é a principal dele, a distância longa tem 18 quilômetros, a curta, se não me engano, são 3 quilômetros só, que é a principal dele, só que nessa prova de distância longa o, a, a China ficou com a medalha de ouro uhum. é, e com a medalha de prata também, então a China está muito forte no cross country é, sentado, que é a, a categoria dele. Falando um pouco da Aline, a Aline já fez, a Aline Rocha está no mesmo esporte que ele, cross country sentado, ela já fez a principal prova dela, que é a de longa distância, ela ficou em sétimo lugar. Ela vai bem também nas provas de média distância, a gente vai ver o desempenho dela daqui a alguns dias, mas nessa de curta distância de velocidade não é o principal foco da Aline, até porque a Aline é uma atleta que já participou de uma Paralimpíada de verão. Em 2016, ela, como cadeirante, participou da Paralimpíada e competiu na maratona. Ficou em quinto lugar, se não me engano. Então, ela prefere as provas mais longas. Essas são, esses são os dois principais atletas do Brasil, até porque eles foram os portas-bandeiras. Uhum. É, Portas-bandeira ah, não lembro qual que é o plural. Mas, mas eles dois levaram a bandeira do Brasil na cerimônia de abertura de sexta-feira. É bem mais
0: fácil no carnaval quando tem só um porta uma porta-bandeira é. e um mestre sala, concordo com você. Exato. Só lembrando que o esporte é o esqui cross-country. Né? Para quem não tá entendendo, você falando cross-country é o esqui, ah, é né? Eles esquiam sentado, basicamente é isso. Para quem ainda não viu ou não visualizou o que estamos falando, é isso, é uma corrida, né? nada, nada mais é que uma que uma corrida ali de, de, de esqui, é, como se fosse uma maratona, né? A gente está falando de três quilômetros, mas imagina isso no esqui, na neve, o quanto não é difícil, o quanto não é complicado. É, então, haja braço ali para competir no esqui. Então, é isso. É o esqui, só só para... fala. fala. É, não, 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 é que eu com, consultei
1: aqui o professor Pasquale na internet, É porta-bandeiras, né? Então, os porta-bandeiras do Brasil nas, nas Paralimpíadas de Inverno foram a Aline e o Christian, que são os dois principais atletas do Brasil.
0: Não, perfeito. O professor Pasquale, que é um amante de esporte, é um amante dos do Juventus da Moca, ah, foi uma das coisas legais de ter trabalhado na, na, na Folha de São Paulo por alguns anos, é que, as, muitas vezes, as segundas feiras, ele ia escrever a coluna dele lá na redação do jornal, sentava no esporte, porque ele gostava de bater papo sobre esporte com a gente, então alguns algumas aulas com ele ali ao vivo, dá um certo receio a soma de conversar com o professor Pasquale e ele te corrigir a todo momento, mas ele é tão legal e tão simpático que ele mesmo falava isso para a gente, pode eu assim, não vou ficar corrigindo, não sou professor de vocês aqui, mas a gente ficava com esse receio de bater papo com ele, é um cara que gostava gosta muito de esporte então abraço para o professor Pasquale se ele estiver nos ouvindo aqui é isso, fechamos essa parte de inverno é, por hoje, falando um pouco dessa perspectiva da primeira medalha na história do Brasil, o Brasil que está indo, me corrija aqui, é a quarta participação do Brasil apenas em Jogos Paralímpicos de inverno, o Brasil foi a três até isso. agora, essa é a quarta e apenas seis é, atletas, né? então para quem acha ah, o Brasil vai há 100 anos com 500, anos, <risos> é muito diferente do parâmetro que temos nos no Jogos Olímpicos, por exemplo, são apenas seis atletas nessa né? edição, que é o, o recorde do Brasil, o Brasil só foi a três Paralimpíadas, por isso, isso. É, não que isso também e... fale, nossa o Brasil já devia uma uhum. área. É claro, estamos falando de um país tropical que não tem neve nem nem, nem gelo também por aqui, diga aqui não, só para
1: completar, é, a Paralimpíada de Inverno ainda é um evento muito menor, até mesmo do que as Paralimpíadas de Verão. São apenas 850 atletas na Paralimpíada de Inverno no mundo inteiro, menos de 50 países. Na Paralimpíada de Verão ali eram mais de 3 mil, na Olimpíada de Inverno eram por volta de 3 mil, na Olimpíada de Verão então 11 mil. Então é um evento ainda muito pequeno, é, pequeno comparado com Paralimpíada, e a, e a Olimpíada, né? mas é um evento super importante, tanto que a gente está falando aqui há, há bastante tempo, Tem um, é, o Sport TV tem feito as transmissões a madrugada inteira, todo dia, das 11 da noite até pelo menos 5 da manhã, tem todas as provas ao vivo, a gente tem lá no ge Globo toda a cobertura, enfim, a gente está dando uma atenção interessante, por, por conta de ser uma Paralimpíada de inverno e por conta das, de ser a principal participação da história do Brasil até o momento no evento.
0: Perfeito Gui, muito bem arredondado, então passamos, ó, ó que mudança de, de temperatura, passamos das paralimpeiras de inverno para o surf, vamos, não vamos para o Havaí que nem íamos na, na, na outra vez, ó, o calor que estava no Havaí, vamos para o frio também, está frio em Portugal, mas acabou nesta segunda-feira, um pouco antes de gravarmos o podcast Rumo ao Pódio, a etapa de Peniche em Portugal, do Circuito Mundial de Surf, e teve título do Brasil lá, Tatiana Weston Webb. Foi campeão lá em Peniche. Peniche que fica ali perto de Nazaré. Nazaré é onde tem aquelas ondas gigantes. Onde Pedro Scooby, tão famoso agora por causa do BBB, é, vai passar todo, todo janeirão, vai lá gravar o de Nazaré, que, é o, que, que a Sport TV sempre transmite ou passa depois em algum VT, em alguma reportagem, você verá, neste domingo, no, no Esporte Espetacular, Pedro Scooby nas ondas gigantes em Nazaré. Então, um pouquinho para baixo de Nazaré, ali olhando geograficamente aquele mapinha de Portugal, fica a praia de Supertubos, é, chamada de Peniche, na né, cidade ali em Portugal, e a Tatiana Westler, foi campeã, o Brasil foi muito bem também no masculino, pela primeira vez no ano fez uma final com Felipe Toledo, o Felipinho, que ficou com o vice, perdendo... A decisão por Griffin Cola Pinto, a quinta série, C agradece o nome do americano. Então, o Filipinho ficou, ficou com vice-campeonato depois de bater o Ítalo Ferreira, outro brasileiro na semifinal. Então, os brasileiros, enfim, é, fazendo uma boa etapa do Mundial de Surf. É, com um título e um vice-campeonato, é, com o resultado a Tati assume a quarta posição ali no, no ranking, né, na tabela de classificação, depois de três etapas do Mundial de Surf, é, e o Felipinho também está em quatro. É, bom resultado para o Brasil, né? enfim, o Brasil começa a mostrar as, as garras no Mundial de Surf, que a gente sempre espera que o Brasil domine, Gui, mas os brasileiros não tinham ido muito bem ali nas duas primeiras etapas no Havaí, é, se fosse Olimpíada, a gente já tá preocupadíssimo com os americanos, porque os americanos ganharam as três primeiras etapas, né mesmo que a segunda etapa tenha sido havaiano, entre aspas aqui, porque no surf eles consideram havaiano, mas os americanos muito bem e o Brasil ali chegando. Estamos chegando, estamos chegando.
1: É, foi o terceiro título de etapa da Tati Weston Webb, né? ela já tinha sido campeã uma vez em 2016 e o ano passado em Myrax River na, na Austrália. O ano passado ela foi segunda colocada no ranking geral, né? ela fechou a temporada como vice-campeã, não tinha começado tão bem essa temporada, tinha feito duas oitavas de final, que para ela é, é um resultado ruim nas duas primeiras etapas e agora foi campeã, subiu para a quarta posição é, no ranking na temporada, foi muito legal, du duas coisas dela foram muito legais. É, a melhor nota de toda a competição foi da Tati, uma 8,83 nas quartas de final, e a segunda coisa foi que ela derrotou a Carissa Amor, pentacampeã, é, a Vaiana pentacampeã mundial, na semifinal dessa etapa. Então foram duas coisas bem interessantes para a Tati, que subiu no ranking agora, já está em quarto lugar, quando a gente começar a ter os descartes tal, a gente vai começar a ver melhor é, como que está esse ano, essa temporada, mas, por exemplo, ela está em quarto lugar e está 2 mil pontos atrás da primeira colocada. A primeira colocada é a Brisa, né? Da Costa Rica, que está com 17.355 pontos. A Tati está em quarto com 15.220. E a WSL faz essa confusão e coloca 10 mil pontos para o vencedor do meta ao invés de colocar 100 pontos. Coloca 2.600... 2.600 <risos> pontos para quem cai nas oitavas de final. Pô, coloca 26. Enfim, 10. É só para ter. 10, é... 9, 8, 7, 6. 100, 90. É mais fácil fazer conta. <risos> é, agora não. tá, tá com... A taxa tá 2.000 mil pontos atrás da líder. Você fala, pô, ferrou, não tem mais chance. Não, não. 2 mil pontos não é nada. tá 17 mil a 15 mil. É como se tivesse 170, 150. Mas, enfim, ah. falando um pouco do masculino agora, eu acho que depois de duas. As duas primeiras etapas, meio malucas, né? Não só para os brasileiros não indo bem, mas no geral, né? A gente teve várias surpresas. Uhum. Apesar de ser estranho falar que o Kelly Slater ganhar uma etapa é uma surpresa, mas foi uma surpresa. Ele não Ele ganhava é, muito tempo. Acho que agora voltou ao normal ali com uma semifinal, do, uma final do Felipe Toledo, é, o John John Florence também chegando. É, bem na, na competição, o, o Ítalo também fazendo uma boa etapa. Enfim, acho que tá voltando ao normal o circuito depois das primeiras etapas mais bagunçadas. E o e Igarashi, japonês, aquele, aquele japonês aquele. das Olimpíadas que ganhou do Medina na semi e perdeu do Ítalo na final, é o líder do ranking. Kelly Slater é o segundo colocado. O Filipinho tá em quarto. É, mas é aquela coisa, está tudo embolado também. O Canoa está com 17 mil pontos, o Felipe Toledo tem 14.400 e está em quarto, então ainda está muito embolado. Faltam a, a, o regulamento tem, tem mudado bastante nos últimos anos, mas faltam ainda é, seis etapas para a última etapa, que só envolve os cinco primeiros colocados dá para pontuar bastante, tem alguns descartes também. É, só, eu só fiquei triste nessa, né, nessa etapa com o resultado do Caio Belli. O Caio Belli tinha ido tão bem Sim. nas duas primeiras etapas, agora ele caiu nas oitavas de final e aí ele caiu um pouco no ranking, estava em quarto, agora está em sexto lugar, mas continua muito bom o ano do Caio, que nem sabia se ia poder competir Sim. em 2022, pegou a vaga do Gabriel Medina nas primeiras etapas, foi muito bem, mas agora nessa terceira etapa caiu nas oitavas de final, mas ainda tem sexto, o que é uma posição espetacular é, para ele e o Ítalo subiu para décimo, né? o Ítalo não teve um começo muito bom de ano, mas agora já foi, é, já, já teve uma final nessa 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 terceira etapa.
0: Não, é isso, você falou das etapas, então tivemos essas três primeiras, agora vamos para a chamada perna australiana, então vão todos lá para a Austrália, é, o que já gera o primeiro, a primeira pauta que é se Kelly Slater vai conseguir entrar na, na Austrália ou não, por não ter sido vacinado, aconteceu com com o Novak Djokovic no Alberto Austrális de tênis, e agora vamos ver o que, que os australianos vão fazer com surfistas que não foram vacinados, se eles vão entrar ou não no país para competir. É... Bells Beach, dia 10 de abril, Margaret River, dia 24 de abril, são as duas próximas etapas. Elas são importantes porque a partir de agora tem, vai, vai ter um corte, né? O, o, até o vigésimo colocado é, vai, do vigésimo para baixo, vai ser eliminado e só continuam no, no circuito quem quem ficar entre os 20. Então hoje teríamos Felipinho, Ítalo, é, Caio Ibelli, o Samuel Pupo, todos passariam. É, para as próximas etapas, vamos dizer assim, aí vão falar, ah, e o Gabriel Medina, que não competiu até agora, ele vai para a Austrália? Não vai? Bom, fomos falar hoje cedo com, com a fonte mais precisa aqui do Grupo Globo sobre isso, o Breno Dines, nosso produtor de surf aqui, é, falei com ele mais cedo, Gui, e o Breno disse que não tem certeza ainda se o Medina vai competir nas próximas duas etapas, na Austrália, ele que está se recuperando, recuperando a saúde mental, né? Ele, ele, ele pediu para ficar de fora, parou um pouco de treinar, voltou a treinar agora e não não competiu essas primeiras etapas do Mundial de Surf, mas com essa perspectiva de voltar a competir ainda esse ano, ele não garantiu que vá para a Austrália. É, mas e aí? Fica fora? Não compete o resto do ano? O que o Breno me explicou é que a WSL, que é quem organiza o campeonato, pode dar convites para o Medina etapa a etapa. Então, se ele precisar de uma, duas etapas para ir marcando pontos e continuar, pode ser que isso role. Então, devemos ver Gabriel Medina competindo ainda esse ano no Mundial de Surf, mesmo ele não tendo competido nessas etapas até agora, mesmo ele não estando é, entre os melhores é, que vão avançar de fase. E para o Felipinho, o resultado é importante para ele, claro, porque ele sobe no ranking, e, e ele é um dos principais, principais favoritos, caso chegue à final em Trestles, né, no, na Califórnia, onde ele mora, onde ele é, é um dos principais destaques. Então, o Felipinho, estando ali entre os cinco principais, os cinco melhores do mundo que se classificam para para grande decisão, ele chega à final em Trestles como favorito e o Brasil pode ter mais um é... Surfista campeão mundial, aí esse ano ainda já temos Gabriel Medina, já temos Ítalo Ferreira, que ainda estão né, na, na elite. É, aquilo que a gente falava, né, Gui? Que se, se tivesse vaga para três brasileiros em toque, os três iriam, os três iriam com chance de, de medalha lá. O Felipinho de novo mostrando toda essa categoria dele, mas infelizmente para Paris também devemos manter essa, esse corte em dois surfistas apenas, então aparentemente. Vai ter briga de novo entre Gabriel Medina, Italo Ferreira, Felipe Toledo, para decidir quem serão os brasileiros representantes do país nos Jogos Olímpicos de Paris. É, e muito
1: provavelmente já vai ser na semana que vem, na semana que vem, perdão, no ano que vem, que vão decidir as vagas. né? Então, o ciclo mais curto tal, já fica essa correria. A Olimpíada faz é. sete meses, mas se o, o regulamento ainda não foi divulgado, né? mas se o, o regulamento seguir o mesmo, o que vai valer é o ranking mundial de 2023. Então, por exemplo, o Medina, o que você falou, o Medina vai precisar de pontos. Essa temporada, o Medina não vai ser campeão, né? Isso acho que já está mais do que claro, mas ele precisa de pontos para se manter na elite, né? Mas é o que uhum. você falou, ele vai, pode ganhar convites, o Medina é um cara que com certeza vai estar na elite em 2023, mesmo que praticamente não compita nessa temporada, e 2023 deve ser o ano da
0: seletiva. O ranking mundial 2023 deve ser o classificatório para 2024. Lembrando que nas Olimpíadas de Paris, em 2024, o surf será disputado no Tahiti, território francês, a 5 mil quilômetros. Acho que era essa a, a, a conta, bem longe da França, mas que os franceses, da, da França, do país ali, europeu, é, mas o um território francês, logo, a, 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 o surfe vai ser bem longe da capital parisiense em 2024. O que será num lugar muito legal em Paris em 2024 será o Tender, será em Roland Garros, lá na terra batida tão famosa da França, de Paris, e onde teve terra batida também nesse final de semana, depois de muito tempo. Foi no Parque Olímpico do Rio. Aliás, não sei nem se já teve terra batida, não sei se teve saibro já lá no, na Arena de Tênis no Parque Olímpico do Rio, mas lá nesse final de semana o Brasil perdeu para a Alemanha. Não foi de 7 a 1, foi apenas é o que dava: 3 a 1 para a Alemanha, de Alexandre Zverev. Então o Brasil está eliminado da, frase, da fase principal da Copa Davis, o Brasil vai para o Grupo Mundial 1, que deve ser disputado, acho que só em setembro, o Brasil perdeu por 3 a 1 resultado até esperado, os número 3 do mundo, é, era natural que o Brasil perdesse, o Brasil até fez bons jogos ali, principalmente o Thiago Monteiro, é, desempenhou muito bem ali no Parque Olímpico do Rio, não fazia tanto tempo que o Brasil recebia a Copa Davis, igual alguns resolveram é, tuitar por aí ou, ou colocar nas redes sociais. A Copa deles vem acontecendo direto aqui no Brasil, nos últimos anos. É, mas o Brasil não passou pela Alemanha nessa vez, né, Gui?
1: É verdade. A Alemanha tinha o número 3 do mundo, o Zverev, que veio de última hora. Talvez se não tivesse vindo, as chances do Brasil ia ser, iam ser bem maiores. Mas é, o Thiago Monteiro foi o grande destaque porque ele ganhou o jogo dele contra o Struff, o alemão que o Thiago ganhou no primeiro dia, e depois o Thiago fez um jogo razoável contra o Zverev, o primeiro set foi muito ruim, perdeu de 6-1, mas o segundo set ele conseguiu levar para o 7-5, teve 7 points, o Thiago Monteiro chegou a ter um ponto para ganhar o set, não conseguiu é, e acabou perdendo, e aí o confronto foi fechado 3-1. a 1. Acho que o que ficou marcante nesse confronto também foi a dupla brasileira. É, o técnico Jaime Oncins, que foi um dos melhores ali dos anos 90, é, optou por não colocar o Marcelo Melo, e colocou o Bruno Soares com o Felipe Meligeni. O Felipe Meligeni vinha de um título no ATP 250 de Santiago, e o Marcelo Melo, que já foi número um do mundo, vem de cinco derrotas seguidas, e desde 2020 ele não consegue um título. O Marcelo Melo foi escalado, veio até o Brasil tal, mas não entrou em quadro, porque o Felipe foi colocado no lugar. É, eu acho que a, a decisão foi certa, o Felipe Meligeni talvez tenha sido o melhor entre os quatro em quadra, tá, no jogo de duplas, os, os dois alemães são top 15 do mundo, o Bruno Soares é top 20 do mundo, o Meligenia ali, número 91, se não me engano, de duplas, é, mas ele foi o melhor em quadra, principalmente nos dois primeiros sets o terceiro set ele caiu um pouco de rendimento, então acho que a ideia do Jair Nunes foi boa, não foi por isso que o Brasil perdeu, o Brasil perdeu porque a Alemanha tem dois top 15, o Brasil <risos> atualmente não tem nenhum top 15 no jogo é, na, no, entre os quatro que estavam na... É, em quadra quadras duplas, dois alemães top 15, o Bruno Soares top 20 e o, e o Meligeni lá atrás do ranking, o Brasil perdeu o Marcelo Melo. Na verdade, quem falou foi o Daniel Melo, que é o irmão do Marcelo Melo e técnico do Marcelo Melo. Postou ali no Twitter alguma coisinha provocando, tipo, ah, tá vendo? pois um emoji é, de dúvida, assim, do tipo, por que que não colocou o Marcelo Melo? mas não colocou que o Marcelo Mello vive uma péssima fase. Marcelo Mello é um dos melhores da história do Brasil, talvez é o melhor do Cristo da história do Brasil, foi número um em 2015, tem mais de 30 títulos na carreira, mas não é o momento dele jogar uma Copa deles aqui no Brasil. Então, acho que o, o Jair foi, fez o certo a trazer o Felipe Benigene. O, o que o Jair Monsens podia ter feito é nem ter convocado o Marcelo Mello, porque trouxe Sim. o cara que já foi número um do mundo para o Brasil para não jogar e talvez tenha sido o erro, mas no final das contas, o Brasil derrotado, a Alemanha avançou, agora o Brasil joga em setembro uma espécie de repescagem uhum. para tentar voltar para a fase principal da Copa Davis. Vamos ver o que vai acontecer em setembro. Ainda não tem país decidido, ainda não tem sede, mas o Brasil vai precisar ganhar um confronto para no ano que vem ter que ganhar um confronto para ir para a fase de
0: grupos da Copa Davis. Exato. É, eu não conversei, não estava no Rio, não conversei com, com os... os com os técnicos, com os tenistas, uh, nem com o Daniel, que também é técnico do, do, do Marcelo, mas uh, pode ter pesado a, a favor do, do Felipe Melendini também o fato de ele ser canhoto, assim como parceiro do Bruno Soares, que é o, que é o Jamie Murray, irmão de Andy Murray, que, e isso facilita um pouco ali na hora de formar duplas, É mais ou menos aquela ah, um joga como se fossem dois zagueiros, ah, um joga mais pela direita e outro pela esquerda, e você tenta manter a dupla de zaga, cada um do seu lado. No, no tênis também existe isso. O Bruno Soares vem numa fase melhor com, com o Jamie Murray do que o Marcelo Melo. É, com todas as duplas que ele fez recentemente, então talvez tenha pesado isso. Além de, claro, o, o Felipe estar numa fase melhor, o Felipe jogar muito bem no side, enfim. Tinha alguns aspectos que podiam pesar ali na, na escalação do Jaime Sims, mesmo, e ele por isso ter optado pelo Menigene. Claro que a dupla define muita coisa ali, mas quem definiu mesmo esse confronto foi o Zverev, que ganhou as duas de simples... É, e, e passeou ali, eu fui até curioso, que sou fui olhar é, qual era a ascendência de Alexandre Zverev, claro que era a russa, eu imaginava que era isso, mas eu fui ver se ele tinha nascido na Rússia, claro, por todo o confronto que está acontecendo, e daí fui ver o pai e a mãe do, do, do Zverev eram tenistas e nasceram na União Soviética, mas em 1991, justamente quando quando quebra a União Soviética, quando Al a, a, a crise e a União Soviética se transformam em outros países. Os pais dele, em 1991, foram para a Alemanha e o Zverev nasce lá, na... já nasce na Alemanha, já nasce em Hamburgo. E uma curiosidade, essa assim, achei a mais curiosa e mais olímpica de todos. Ele tem um irmão que também joga tênis, e como é o nome do irmão dele? Misha, igualzinho o ursinho da mascote das Olimpíadas de Moscou. Então, é, Alexandre Zverev, apesar de parecer russo, é, ter nome russo, não é russo, e por isso que estava jogando os russos e os belarussos estão suspensos do, do, da Fed Cup, que é a feminina, e da, da Copa Davis, inclusive são os atuais campeões. Bom Gui, saímos agora do tênis então, vamos falar um pouco de atletismo, falar bastante de atletismo, é... porque o Thiago, Bla... Thiago Blas, Tiago Thiago Cebolinha chegou aqui agora, o Thiago Braz resolveu fazer outro bom resultado neste começo de ano. Ele que vem de uma sequência de bons resultados. A gente que costuma ver bons resultados do Thiago Braz abre aspas, só em Olimpíadas, fecha aspas, é, está muito bem. O campeão olímpico 2016, bronze em Tóquio em 2021. O Thiago foi bronze na França, saltando bem. E isso, o mais importante, eu acho que de tudo isso, num ano que tem Mundial de Atletismo, Agora no meio do ano, e daqui a pouquinho tá chegando, agora dia 18 de março, começa o campeonato mundial indoor de atletismo. Thiago Braz vai, então temos, temos sim, um atleta com, com bom desempenho prometendo trazer medalha para o Brasil desse mundial indoor no Salto com Vara. É por aí, né, Gui?
1: É não, Tiago, muito bem. Em assim, 5,91, eu, eu não fui ver temporada temporada, mas acho que talvez seja o melhor começo de ano da carreira. dele Lembrando que ele foi campeão olímpico em 2016 e bronze na Olimpíada de 2021. Só para a gente comparar, ele foi bronze na Olimpíada de 2021 com 5,87. É, agora ele já soltou 5,91 numa prova indoor, que é diferente de uma prova outdoor, claro. Mas assim, é, já é um resultado bastante importante. E o Thiago com certeza vai chegar entre os candidatos ao pódio no Mundial indoor de agora e no Mundial do meio do, do ano, que é em julho nos Estados Unidos, que é outdoor, que talvez seja mais. Talvez não, com certeza é mais importante. Uhum da temporada, mas bem legal esse começo de ano o Thiago tá regular, ele competiu já cinco vezes, sempre indo ao pódio chegando muito perto é, do pódio mas eu acho que ganhar uma medalha de ouro é mais difícil, né, Marcel? Porque tem um cara aí que tá saltando uns 20 centímetros a mais que todo mundo, né?
0: É, exatamente, e uh, vou contar, a gente sempre bate papo aqui antes do programa para atualizar fofocas e também para bater o roteiro do, do podcast, <risos> e estava tava olhando o nome do, do, dos finalistas, ver como eles estavam no ano, Christopher Nielsen dos Estados Unidos foi ouro com 6,5, Filipino Ernest John, ou Viena foi, foi prata com 5,91, igual o Thiago, mas com menos tentativas, é... Tinha o francês, o famoso francês Renault Lavilleny, é, campeão olímpico em 2012, vice em 2016, ficou só na décima posição, não foi bem, e daí eu falei, ué, Armando Plantes, o mundo do Plantes não competiu? Vou dar um Google nele aqui para ver o que ele está fazendo da vida que ele não foi competindo nesse final de semana, o que é a prova disso. Eu, assim, foi aquele digitar, pesquisar apareceu. Armando Plantes acaba de bater o recorde mundial novamente, quebrou o recorde mundial do Salto com Vara nesta segunda-feira, minutos antes do podcast <risos> começar a ser gravado. O sueco de 22 anos saltou 6 e 19, justamente em Belgrado, na Sérvia, onde vai ser o campeonato mundial indoor daqui a. Dez dias, 11 dias. Então, por isso o mundo não estava competindo. O mundo, mundo é ele, o do Plantes, não estava competindo lá com o Brás, com o e companhia, porque ele estava se guardando para, nesta segunda-feira, bater o recorde mundial mais uma vez. O recorde era dele mesmo. Então, 6 e 19 mais um recorde para Armando Plantes. Esse favoritaço, aço, aço ao Mundial agora de Belgrado, Indor, na Sérvia, Mundial de Eldini, lá no Oregon dos Estados Unidos em julho, então é claro que o, o Thiago costuma surpreender todo mundo nessas grandes competições, mas me parece que alguém colocou uma cadeira cativa já ali no, no, no primeiro lugar do pódio do, do, dos próximos mundiais e olimpíadas no salto com vara e é o sueco Armando Plantes, que, que Thiago venha brigar por essa prata e bronze porque ele está num bom momento e que consiga bater do Plantes, mas estamos vendo um, um cara fora do comum, né Gui?
1: Não, totalmente fora do comum. É, o, os atletas do mundo inteiro, no máximo, chegando, o recorde pessoal do Thiago é 6,03. O americano que você falou que ganhou a prova do Thiago fez 6,05. É, o máximo que o pessoal está chegando é 6,05. <risos> e ele saltou 6,19 é, e saltaria, por exemplo, 6,12, 6,14, 6,16, sem o menor, é, sem tanta dificuldade. Então, o, ele só perde o ouro no Mundial Indoor, no Mundial Outdoor, se ele cometer um erro do tipo que o Sergei Búbica já fez, né? o Sergey Bubica é um dos maiores atletas da história, tem 11 títulos mundiais, se não me engano, no salto com bar, entre indoor e outdoor, mas teve uma Olimpíada em 92 que ele Exatamente. foi postergando a entrada dele na prova. Ele não quis saltar 5,70, não quis saltar 5,75, foi pulando. Aí, quando todo mundo já tinha errado vários saltos, ele entrou na prova. Só que ele errou todos os saltos também e ficou sem a medalha. Então acho que o Duplan só perde a medalha se ele fizer um erro desse, assim, se ele ou perder para a soberba dele ou alguma coisa do tipo, porque faz dois, três anos que toda competição que ele entra, ele, ele salta pelo menos seis e cinco, seis e oito, seis e dez, e aí não tem quem bata ele atualmente no mundo. Ele é o grande favorito, e como você falou, o Thiago, cara, se ganhar ouro, a gente vai achar muito legal <risos> e adoraria estar errado nessa projeção. Mas o Thiago
0: está brigando pela prata, briga forte pela prata, mas é pela prata que ele briga atualmente, né? Exatamente, não. Muito bem lembrado. A própria IHelena Zibaeva chegou a perder competições em épocas que ela estava nesse nível de só começa a saltar depois que todo mundo fez 300 saltos e começa a saltar quando a, a, o sarrafo está lá em cima, e daí você erra três saltos seguidos, não se encontra por algum motivo. E sabemos como é, o vento atrapalha, a corrida é diferente, tem um dia que a vara ali não, não, não encaixa certo e o salto não sai. O, o Bubka ficou muito conhecido no auge da carreira dele na, nas Olimpíadas de 92, é, não conseguiu ganhar nada, né? saiu zerado de Barcelona por causa disso, dos três erros, e era exatamente no Búbica o recorde que o Armando Plantes bateu em 2020. O recorde A gente falou do recorde indoor agora, 6 e 19, lembra? Indoor, fechado, não tem vento, não tem nada que atrapalhe, mais fácil saltar mais, mais alto, vamos dizer assim. E o Plantes bateu o recorde do Búbica, 6 e 15, e o recorde já... Estava lá há 26 anos sem ser batidos Então, é, esse é o tamanho do Duplantis, o cara que quebra recordes que estavam há, há décadas sem serem batidas. E me parece que vai conseguir quebrar essas, essas, essas marcas mais algumas vezes. Como a gente disse aqui no começo, ele tem só 22 anos. Ele é muito novo e está saltando demais mesmo. É, bom, é isso, né, Gui? O Mundial Indoor chegando. O Brasil vai ter lá seus atletas, vai ter... O, o Brás vai ter, quem mais? Darlan Romani vai para lá também brigar por, por título. Quem não vai para lá, porque está mais uma semana no BBB, é Paulo André Camilo, que vai permanecendo. É, nessa semana que estamos gravando, na sua despedida, uma semana dificílima para Paulo André Camilo, porque o, o, o melhor amigo dele e a, a companheira dele, a paquera, a namorada, eu não sei como definir, ó, a Jade Picon nesse momento em relação ao Paulo André Camilo. Enfim, as duas pessoas mais próximas de Paulo André Camilo, tirando Pedro Scubi, que é muito mais próximo que tudo isso junto, é, estão no paredão. Pode ser que um deles saia, mas Paulo André continua mais uma semana, não vai para o Mundial indoor como já era o planejamento dele, mas vai ficando, né, Gui? Vai ficando, vai ficando. Eu ouvi falar que você está achando que ele pode ser um dos favoritos. Já é isso?
1: <risos> não, acho que ele está... Pelo porque assim ele a casa tá neste momento fazendo análise do BBB. Tem três grandes grupos na casa, né? O dos meninos, que é o que o Paulo André faz parte, junto com o Scooby, é, com o Arthur, com o Douglas. Tem o grupo do outro quarto e tem um terceiro grupo. E o e o PA ele, o Paulo André, está como você disse, namorando ou ficando com a Jade que é a do grupo do quarto. Então ele tem dois grupos mais ou menos que estão com ele. Então, dificilmente, é, ele está ele muito bem lá dentro da casa, mesmo que ele vá para o Paredão nas próximas semanas, acho que ele ainda não sai, ele está sendo adorado aqui fora, acho que ele fica mais, pelo menos, três ou quatro semanas, mas ele vai para brigar para ganhar mesmo. Assim. Eu acho que dificilmente ele sai antes do fim do mês de março, assim, o que vai fazendo com que, é o que a gente vem falando. Está chegando cada vez mais perto do Troféu Brasil, que é em junho, e do Campeonato Mundial, que é em, que é em julho que eu acho que talvez o PA já nem queira mais participar, porque quando você sai do BBB, principalmente ele que ganhou já muitos seguidores, está com 5 milhões de seguidores nas redes sociais, no Instagram, ele vai ter uma vida quando ele sair do BBB, que ele vai ter que cumprir uma série de, de coisas, uma série de agenda, de patrocinadores até para ganhar o dinheiro que ele quer ganhar para a família dele e para a carreira dele. Acho que 2022 está sendo esportivamente um ano perdido, mas para a carreira dele talvez o ano mais importante, porque ele, ele virou a chave. né Ele agora é uma das pessoas mais famosas do Brasil. O cara está num programa em horário nobre de uma hora por dia, toda, toda a noite até abril, pelo menos. É, e ele está com 5 milhões de seguidores a... a é, no Instagram, então acho que ele vai continuar ficando, ele tá bem querido dentro da casa apesar de umas briguinhas que ele tem com a Lina um pouco com a Natália e com a Jessy mas ele vai ficando na casa se ele for para o paredão, acho que ele não vai sair tão cedo, assim a não ser que ele vá para um paredão muito, muito forte, que é difícil então ele vai indo e o campeonato mundial vai ficando cada vez mais distante, mas talvez o objetivo talvez não, o objetivo dele esse ano é ganhar o BBB e projetar a vida dele e a carreira dele por outros métodos, para aí sim, talvez em 2023, que é o ano pré-olímpico, ele foca 100% nas pistas e a gente sabe como ele é quando foca 100% nas pistas. Ele é campeão mundial de revezamento, ele é semifinalista olímpico, ele corre, corre muito perto dos 10 segundos no 100, então vamos acompanhar o PA que sigo torcendo para ele, viu? e é um eu, dos
0: favoritos. Eu acho que ele vai, vai se manter na casa até você voltar de férias, ele não faria isso com você, então podemos praticamente <risos> garantir que em abril ou no finalzinho aqui de março, o PA estará na casa do Big Brother, Guilherme Costa estará de volta aqui, você falou muito bem do, dos seguidores dele, é, sejam fãs ou sejam haters, enfim, ele está chegando num número que vai, vai torná-lo o segundo maior atleta do atletismo no mundo, em número de, de fãs no, em redes sociais, atrás apenas de Usain Bolt, só para a gente ter um parâmetro do quanto... É, a casa do Big Brother está deixando o Paulo André Camilo famoso nas redes sociais, se isso vai se reverter positivamente para ele no atletismo, a gente não sabe, como você bem disse, o ano que vem tem, tem já as seletivas né, pré-olímpico, já, já vale vaga, já vale meta para Paris, tem também os Jogos Pan-Americanos, que ele, ele foi campeão no, no revezamento 4x100, em Lima em 2019, mas não ganhou nos 100 metros. Né? Então, eu imagino que ele esteja com essa vontade também de ser campeão pan-americano, ele ganhar o ouro no PAN de Santiago o ano que vem. Enfim, vamos esperar. Paulo André Camilo sair da Casa, mais vigiado do Brasil, e a gente vigia ele aqui fora esportivamente, daí fala com ele e ele conta tudo. Por enquanto, é isso, Gui. Muito boas férias para você. Aproveite. Daqui a 15 dias nos falamos aqui no podcast de novo. Durante esses 15 dias falamos fora do podcast, mas aproveite suas férias. Bom descanso. Até mais. Obrigado de novo, Gui.
1: Boa, Marcelo, Sempre um prazer fazer o um podcast ao seu lado. E até daqui a duas semanas. Daqui a duas semanas estou de volta, mas sei que você vai cuidar muito bem da casinha aí. Valeu, Marcel. Um abraço para todo mundo.
0: Valeu, Gui. Valeu. Muito obrigado a você. Feliz Dia das Mulheres, para você que está escutando nesta terça-feira, Dia Internacional da Mulher. Não falamos muito aqui no podcast, mas você pode ver aí na Globo, no GE.globo, no Sport TV, muitas homenagens que o nosso, nosso núcleo de produção de Olímpicos preparou para você. Então, parabéns a todas as mulheres, esse programa, esse episódio é dedicado a vocês. Muito obrigado. Gui até a próxima. Como vocês sabem, o Rumalpódio tem produção minha e do Guilherme Costa. A edição nesta semana é de Bruno Mesquita, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE. Vai lá diretamente, digita geglobo Pódio, tem todos os episódios. Ou no Globo Play também tem o Rumalpódio lá para você encontrar todos os episódios ou em qualquer desses agregadores de podcasts da sua preferência muito obrigado novamente, até semana que vem saudações olímpicas, tchau tchau